0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag er det første reelle afsnit af Serien Blackstone og det danske boligmarked de har fået undertitlen Blackstone i Danmark. I dag der skal vi forholde os lidt til, hvornår kom Blackstone hertil. Så skal vi forholde os lidt til en mand, som blev kaldt speedy. Og så skal vi lige se lidt på den ejerstruktur, som Blackstone benytter sig af. Vi må sige, at Blackstone, når vi ser på Udenlandske Kapitalfonde, så er... Blackstone ikke den største på det danske boligmarked. Det regnes hjemstaden for. Til gengæld må vi så sige, at det er den mest berygtede af de udenlandske kapitalfonde. Det skal også lige siges, at Blackstone internationalt er nok den største kapitalfond. Det er i hvert fald dem, der har flest penge. Men i Danmark så er de jo kendt for at gå rimelig hårdt til den. Og man kan i hvert fald sige, at især i de første år, hvor deres tidligere direktør var, var ham, der var hovedpersonen, også kaldet Speedy, der må vi sige, at der blev de i hvert fald rimelig berygtet. Det hjælper dem jo heller ikke så meget, at de har et mantra, der hedder Bite fix it, sell it, og det betyder jo simpelthen, at de bare lige skal opkøb, så skal de lige lave tingene, og så skal de... Sælge ejendommene igen, og det skal selvfølgelig være med profit. Fordi det, som en kapitalfond er sat i verden for, det er jo at tjene en frygtelig masse penge. Og det var jo også det, jeg var inde på i første introafsnit. Det er, at det, kapitalfonden har set her, det er, at der er rigtig mange penge at tjene. Det, som man skal, skal tænke på, det er, at hvis man bruger cirka en kvart million kroner, så på at lave forbedringer i et legemål, så er det muligt at komme fra det, der hedder omkostningsbestemt lege, som jeg fortalte lidt om sidste gang, til det, der hedder det leges fordi det er ligesom næste trin. Og det betyder øh, typisk, at man kan fordoble huslejen. Og det, der er jo af forhistorien på, hvorfor er Blackstone kommer hertil, det er, at hvor er det, man skal sætte sine penge, hvis renteniveauet er rigtig lavt? Jamen, det er selvfølgelig i for eksempel ejendommen. Det, der er det interessante i det, det er, at man kan jo gå ud og belåne de her ejendomme, og så kan man faktisk få et rimelig godt afkast. Og som jeg også kom ind på, så er her i Danmark, der er det så meget stabilt. Vi er et stabilt samfund, vi er et velordnet samfund, og det gør, at man uden risiko faktisk kan investere og få et rigtig fornuftigt afkast. Nå, men lad os se, hvornår kom så Blackstone til... Til, øh, til byen, var jeg lige ved at sige, eller til Danmark. Jamen, det er snart fem år siden, at de gik massivt ind på det danske marked for udlægningsejendomme. Det var jo øh, ejendomsselskabet 360 Nord, som det hed, der øh, gik ind og opkøbte på vegne af Blackstone. Og som sikkert mange af jer ved, så er det jo typisk et selskab, der hedder noget med Rasi. Altså DK, Rasi og så et eller andet, som opkøber de her ejendomme. Og bagved det, der ligger så et holdingsselskab, som så ejes videre. Det skal jeg nok komme ind på. Men det er dybest set Blackstone, der, der står bag. Det, der er forhistorien, det var af en mand, der hedder Niels Jansson, også kaldet Speedy. Han kom til at stå i spidsen for 360. Nogle gange er det jo interessant at se, har sådan en, en mand... Har han noget forhistorie? Og det, det har han faktisk. Det er sådan, at før finanskrisen, så var han en af dem, der var en del af, af den her byttekarussel, som fik blandet Eikbank til at, at, at gå konkurs. Det var nogle forskellige mænd, som købte ejendomme op af hinanden, og på den måde hele tiden til en højere pris. Og så var det jo sådan, at så kunne man belåne de her ejendomme, og på den måde kunne man jo tjene en masse penge. Det, som der skete, som I, I nok kan huske, det var, at Eikbank og en masse andre banker, Roskilde Bank osv., de gik konkurs, og Niels Janssen han gik også personlig konkurs, og det var med en gæld i omegn af 140 millioner kroner. Og det er jo nogle penge, som er til, og til at tage at følge på. Men hvordan, hvordan var det så, de gjorde? Jamen altså... Speedy, som han blev kaldt, og det er fordi, han er hurtig snakkende. han var sådan en del af et netværk af ejendomsspekulanter, og de solgte så de her ejendomme mellem hinanden, hele tiden til opskruede priser. På den måde så kunne man jo, man kan jo næsten sige, trylle sådan nogle ejendomme op til, 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 til voldsomme priser. Altså blandt andet øh, tryllede han jo benløse centret salgspris op med en faktor 3 på et år, ved at, ved at handle de her ejendomme. Man kan jo sige, at der er jo sådan set ikke noget lovligt i at handle ejendommen med hinanden og så videre så længe det er en reel øh, salgspris. Men man må jo nok sige, at det her det var nok lidt i overkanten. Det betød jo, at han gik konkurs med brav, og så var han så med til at, at trække tæppet væk under ekban. Man kan i hvert fald sige, at efter finanskrisen, i forbindelse med, at man fandt ud af, hvad der var sket, så var han, det her netværk, han var en del af, i hvert fald blevet regnet som, som en af grundene til, at, at det gik så galt i finanskrisen som overhovedet muligt. Men han øh, beklædte så officielt rollen som investeringsdirektør hos 360, fordi det var jo selvfølgelig hans døtre, som eget selskabet, og så har han dog virke som daglige dagligleder. Det er jo sådan, at når man under konkurs, er det jo selvfølgelig problematisk at eje noget som helst. Og vi må sige, at 303, det var jo dem, der rådgav Blackstone i forbindelse med opkøb af alle de her mange ejendomme. Og det blev jo så næsten, i løbet af de første par år, blev det jo til 150-200 ejendomme. Så han har haft travlt, men han var altså rådgiveren. Vi ved jo selvfølgelig ikke, hvordan aftalen konkret har været skruet sammen mellem Blackstone og 360. Men altså, vi kan i hvert fald sige, at det, der er interessant ved det, det er, at vi kan se, at ifølge regnskaberne for 360 osv., så står han i hvert fald til, eller hans støtter, kan vi nok sige, står jo til at tjene 474 millioner kroner på salget af 360 til Blackstone i maj 2019. Det var i forbindelse med, at han fratrådte. Man kan så også sige, at Politikken kunne den 22. december 2019 fortælle, at det med, han er fratrådt, det er nok heller ikke helt rigtigt. Altså det vil jo sige, at han er jo fratrådt som som aktiv, men at han ejer muligvis en en mindre del af et selskab i Luxembourg, som som en af de investorer, der sidder der. Og og det kan jo være, at han har fået det som fratrådelse. Det ved vi ikke, men det er da en meget sjov. Ting. Men det, som, han, øh, som de gjorde det her netværk for at, at vende tilbage til det, altså øh, før finanskrisen, det var, at de købte nogle ejendomme, der trængte til noget renovering, altså, som ikke var en nybyggeri, og så fik de dem belånt, og muligvis så, en gang imellem så fik de nogle håndværkere på, og så fik de skruet priserne op. Og på den måde så fik de så nye lån, og på den måde så gik karusellen videre. Man kan jo sige, at når vi ser på den måde blackstone opererer på, jamen de køber nogle ældre ejendomme, så får de lavet nogle projekter, får huslejeniveauet op, det vil sige så får du også værdien til at stige, og så på et tidspunkt så vil de jo selvfølgelig sælge, og på den måde så scorer de jo rent faktisk kassen på at investere i ejendommen. Jeg skal iskynd mig at sige, og det var jo også det, jeg sagde i første afsnit, de her metoder, som Blackstone bruger med at renoverer lejligheder og udlejer efter 5.2. Det bruger de danske pensionskasser også i flittig stil, og så det er der sådan set ikke noget galt i. Altså udover, at man kan sige, at ud fra en politisk overbevisning, så mener vi faktisk, at 5.2 er en måde for udlejer at score en ekstra gevinst på. Det, jeg mente med, at der ikke var noget galt i det, det er, at det er efter lovgivningen. Og så kan man så sige, så er det lovgivningen, der er galt. Og det mener vi helt klart. Når vi så... Beskæftiger os med Blackstone, så må vi så sige, så skal vi jo også se på deres konstruktion, selskabskonstruktion. Der må vi så sige, at den måde, som man har konstrueret Blackstone på, og hele det op, det minder jo om alle de andre kapitalfonde, da kapitalfondene købte TTC i sin tid. Jamen, så sørger man jo for at, at lave en konstruktion, hvor at man kan føre overskuddet ud og det kan man jo gøre i gem Luxembourg, og det kan man jo så så kan man jo få det ud på nogle af de der små øer, og på den måde kan man undgå at betale skat. Og jeg er klar over at der lige er, har været en, en sag i Østerlandsret svor, at det de her kapitalfonde har tabt i forbindelse med TDC sagen, men den er jo anket til højesteret, så må vi jo vinde på. Men det er faktisk fuldstændig samme konstruktioner, det er det jeg er ind på. Det som man eller vi ser i Blackstones tilfælde, det er, at vi har et, et stifterselskab, kan man sige, i Luxembourg, og det kunne for eksempel hedde Calder Holdcom, og det her stifterselskab, de ejer så for eksempel fire holdingselskaber i Danmark, og de fire holdingselskaber, de kunne hedde DK Resi Hold K, og så et, et tal og nogle bogstaver, APS, og Hvert af de holdingsselskaber ejer så nogle ejendomsselskaber, som er dem, der reelt opkøber ejendommene her i Danmark. Og det, der er det snede ved den konstruktion, det er, at man på den måde kan få pengestrømmen, altså overskuddet, ned igennem den her konstruktion og ud igennem Luxembourg, som jo er et af de største skattely, og på den måde få dem kørt ud til en af af øerne, hvor der typisk er tæt på nulskat, og på den måde så undgår man jo at betale sin andel til samfundet. Og det er jo yderst problematisk, efter vores opfattelse. Fordi man kan jo i hvert fald sige, at pensionskasserne de betaler i mindste noget skat i Danmark, og det er jo så til, til gavn for os alle sammen, at vi så mener, at reglerne med 5-2 er forkerte. Det er så en anden snak. Men man kan så sige, at det er jo endnu værre, hvis man ikke engang betaler sin skat. Nu siger vi jo selvfølgelig ikke, at Blackstone ikke betaler skat. Vi kan bare se, at konstruktionen gør, at man har mulighed for selv at bestemme, hvor meget skat man vil betale. Og det, at have mulighed for det, det kan nok være fristende for mange, må man nok sige. Man kan i hvert fald sige, at det er i hvert fald interessant, at hvis man går ind og ser på regnskaberne i de forskellige, både holdingselskaber og i, i selskabet, Nede i Luxembourg, så er det i hvert fald det, der slår mig. Det er, at alle beløb er i danske kroner. Også det nede i Luxembourg. Det, det, virker, det virker meget tomt. Men jeg skal jo, vi, må, vi må se, hvad, hvad højesteret kommer til med hensyn til deres afgørelse, når, når den kommer fra retten. Det, der jo også er interessant, det er, at når vi ser på, hvordan man finansierer de her opkøb, bemærker vi da i hvert fald, at... Det selskab, der opkøber ejendommene, de har typisk en egenkapital på 50.000 kroner, og så opkøber de måske ejendom for en milliard. Og kære lytter, så vil du nok tænke på, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det handler jo lidt om, at pengene de bliver jo lånt nede i Luxembourg, altså igennem det selskab, og det gør selvfølgelig, at der er jo nogle personer, som, 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 som står inde for, at pengene bliver betalt tilbage. Og det er selvfølgelig ganske interessant, og så er man jo selvfølgelig fri for at komme med så mange penge. Grunden til, at det også kan lade sig gøre, det er selvfølgelig, at renten er ultra lav. Og det gør jo, at det er jo næsten gratis at låne penge. Så at komme med for mange penge vil jo bare få afkastet til at blive mindre. Det var det, jeg ville sige i dette afsnit. Det har været hyggeligt som altid. hav det godt.
0: Hej hej.